0: Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu inicio esta manhã de oração com você, prezado ouvinte, invocando sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que dá sentido à nossa vida cristã? Em que nós podemos apoiar nossa vida de pessoas batizadas, de pessoas que optaram por Jesus e acolher o Cristo em, em suas vidas? se não o mistério da paixão. O que dá sustentação à nossa fé, o que dá fundamento às nossas opções para lutar contra o mundo, para lutar contra as imundícies do mundo, contra as realidades totalmente desconfortáveis para a fé, é o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda mais... Ele cumpriu a promessa de enviar-nos o paráclito para que fôssemos consolados. Veja a importância disso. O Espírito Santo que Nosso Senhor prometeu e derramou no coração da igreja em Pentecostes para que o Espírito, terceira pessoa da Santíssima Trindade, continuasse o mistério da economia salvífica, da salvação das almas, ele permanece na igreja e vai permanecer até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito que consola os que optaram por Jesus, os que aceitaram Jesus e o seu senhorio em suas vidas. Isso aqui é bom deixar bem claro que o católico aceita Cristo e Cristo por inteiro em suas vidas às vezes nós somos acusados de idólatras que a gente coloca os santos, a Virgem Maria no lugar de Deus, isso é errado a doutrina da igreja não prega isso os santos são nossos amigos são nossos intercessores grandes modelos que nós temos e todos nós temos essa facilidade de afigurar-se Há um santo ou uma santa em razão do exemplo, em razão do que foi aquela pessoa E a gente sente essa companhia dos santos como nossos intercessores Todo mundo sabe que os santos e a Virgem Maria não têm poder de salvar as pessoas Mas tem a missão, mesmo depois de terem passado por esta vida De interceder pela igreja por isso a Igreja Católica crê na Igreja Celeste, que é formada pelos anjos e pelos santos. São estas verdades que dão alegria aos nossos trabalhos na Igreja. Você que é catequista, você que é coordenador disso, daquilo que trabalha nas equipes, você que coordena trabalhos diversos na Igreja, são estas verdades consoladoras, porque nada nesse mundo pode nos consolar, a não ser o próprio Espírito de Cristo, nada mais é capaz de nos consolar e dar sentido à nossa existência, senão o mistério do Senhorio de Jesus, que foi preso, foi torturado, foi julgado, condenado, apesar de inocente, passou pela paixão, pela morte, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para nós essa verdade que dá sentido à nossa vida sacramental na igreja, que dá sentido à sua vida, padre. O sacerdote tem o seu ministério sacerdotal profundamente amalgamado, por assim dizer, nesse mistério da entrega total de Cristo e do cumprimento da promessa dele e do Pai, porque o Pai Eterno, já no Antigo Testamento, promete o Espírito Santo. E nós somos gratos por contarmos com o Espírito Santo seus sete dons na nossa caminhada. Por isso, o sacerdote, completando o que a gente falava anteontem ontem, ele é um amigo da cruz. O padre precisa ser um amigo da cruz. Um homem profundamente absorto e mergulhado no mistério da entrega total de Jesus pela nossa salvação porque o padre realiza no profundo do mistério do seu sacerdócio ordenado, ungido pela sucessão apostólica da igreja ele é o dispensador desse mistério ele age em persona crist ele age no lugar de Cristo nós não podemos esquecer isso. Portanto, essas bobagens de tanta gente que persegue os sacerdotes na igreja, é uma tristeza, né? O padre que às vezes está rezando, está querendo fazer as coisas certas, está levando as almas a Deus. É um padre que é discreto, que tem a vida pura, que procura viver a sua entrega com realismo. E tem essas pessoas, inclusive que estão na igreja, mas a igreja não está dentro do coração delas, que quer um padre diferente, quer o padre beberrão, quer o padre dançador, quer o padre que gasta, Que é o, o padre que só anda de carro chique, que quer o padre nas cervejadas. Esse tipo de gente persegue os sacerdotes. Mas o padre é alter Cristo. O padre de verdade não foge a esse esquema bonito que a igreja ensinou para nós como devem ser seus filhos sacerdotes o padre de verdade o padre que ama a doutrina da igreja, que vive para a igreja, o padre que conserva a sua fé na palavra, na tradição no magistério ordinário da igreja ele não tem necessidade das coisas mundanas gente o sacerdote de verdade que procura consumir a sua vida pelo povo de Deus como se consome a vela no altar ele não tem necessidade dessas consolações do mundo o padre quer o que? o santíssimo, quer a palavra, quer orar, quer estudar, quer servir quer atender as confissões, quer orientar o povo dar a catequese, levar as almas para Deus agora muita gente quer um sacerdote sem fé um sacerdote fanfarrão, um sacerdote que não tem aquele amor ao seu ministério, relativista, que faz o que os pagãos querem, que está sempre de braços dados com as pessoas que não têm uma conversão, aí a gente não entende mais, já não sabemos mais o que fazer. O importante é que o mistério pascal de Jesus, o seu sofrimento, a sua cruz, é a resposta para nossas vidas. Vamos à Palavra de Deus. A primeira leitura de hoje, segunda carta de João 4 a 9. No finalzinho da leitura, o evangelista nos diz o seguinte, Tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo o que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o pai e o filho. Veja que ensinamento bonito. Nos tempos atuais, quem quer seguir a doutrina quem quer acolher aquilo que a Mãe Igreja nos ensina, é criticado. O sacerdote que quer viver com realismo, seu ministério, seu sacerdócio, como sacerdote mesmo de verdade, pondo em prática os grandes valores da vida sacerdotal, às vezes é criticado, e é incompreendido. O seminarista que quer ser piedoso, que quer... Aprofundar nos sacramentos, na vida devota É questionado onde nós vamos parar Nós não podemos ceder o nosso coração A essas realidades relativistas Pobres Que não ajudam as almas A mergulharem-se no mistério de Deus E quem diz que todo esse relativismo Toda essa imoralidade do mundo toda esta liberdade falsa que o mundo vive. Quem disse que isso é valor? Quem disse que isso vai dar sentido à vida das pessoas? Eu tenho minhas dúvidas. O próprio mundo hoje, as pessoas, inclusive jovens, estão querendo uma realidade de vida mais adequada a esses valores que nós estamos jogando fora, que nós estamos quebrando com a marreta do nosso orgulho, da nossa falta de fé, da nossa falta de compreensão jogando isso fora e tentando edificar outros valores com areia em cima da própria areia não é isso? a igreja, ela é a igreja de sempre a nossa liturgia, a nossa fé, a história da igreja é esse conjunto de beleza que as nossas almas devem contemplar e viver isso meu sacerdote, meu diácono, seminarista, leigo atuante, não desanime. Nós precisamos ter a coragem da fé. Vai chegar agora o tempo do advento, o tempo do Natal. Vamos nos envolver profundamente com esses mistérios e deixar que eles nos encham. Não vamos ficar escutando o polaque do inimigo que vem da língua felina e malfazeja de pessoas que não têm fé não tem a unção do Espírito Santo e que quer uma igreja similar a ONGs ou outras realidades sociais que são próprias do contexto social e não eclesial a igreja, ela não é melhor do que nada mas a igreja é diferente a nossa igreja é diferente vamos orar Pai Santo, Deus de amor e de bondade, eu quero te louvar nesta manhã pela nossa igreja, pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Papa, pelos diáconos, religiosos e religiosos, por todas as lideranças, por todos os leigos e leigas, pelas nossas comunidades, paróquias, dioceses, parramadas por esse mundo todo. Senhor, abençoa todos nós, a igreja é santa, a igreja é santa, é a expressão, ó Pai, do mistério do ressuscitado que é Teu Filho Jesus. Nós, os filhos da igreja, às vezes somos machucados, Senhor. Somos ainda atrapalhados com os nossos pecados, com as nossas imbecilidades. Que o Senhor nos dê a graça de conhecermos a nós mesmos com o olhar do Teu Filho Jesus. Levanta-nos, Senhor, para que nós possamos olhar para a cruz, para o mistério do teu Filho e entender o sentido da vida. E Jesus diz para você hoje, Ficarei a te olhar até que entendas. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores, seja abençoado você, sua família e seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.